0: こんばんは、田中一郎です。田中一郎の今週何してたラジオの時間です。9月30日深夜2時36分。なので、えー、深夜乗りですね。深夜乗りで喋ろうかなと思っております。なので明日寝て起きたら、このラジオはね、何喋ってたんだろうなっていう、そういう内容になるかなと思います。なんとなく区切りが良かったんで回しました。区切りが良かったんで暇つぶしに動画いろいろ見てて、20年ぐらい前の動画を見てね、なんか20年前の雰囲気いいなぁなんて思いながら、あの、爆笑問題のすすめっていう、爆笑問題さんと当時の売れっ子作家の人とかが出てくる対談番組というかね、バラエティなんですけども。私ね、あの、作家の人のインタビューとか対談って結構好きで、まあ、ちょくちょく、まあ、たまに YouTube とかでも最近は企画上がって、動画も上がってるので見ることがあるんですけども、多分そういうの原点が爆笑問題のすすめだったんだなーっていうのをね、まあ、たまたまレコメンドされた、ところから見たんですけど、ごめん。口が全然回ってないのは多分疲れてるから、なんだけど。えっ、ー、と、それで見ててね、やっぱりね、珍しい人が結構出ててね、面白かったですね。で、作家の人のインタビューや対談って何がいいのかなっていうのが、あんまりね、こう自分をよく見せようとかじゃないところで自分の言葉で喋ってるっていうのがいいんですよね。うーん、それでいて言葉が荒くないのがいいかな。なんかやっぱりね、言葉の商売をしてる人たちの話す言葉っていうのは、綺麗というかね、腑に落ちるので、まあね、動画を見ても何が印象に残るかって言われると、そんなに印象に残んないんですけど、どんな動画見てもね。だけど、聞いてるときはすごい心地いいというか、そうだよなぁなんて思ったりも思わなかったりもしながら聞いててね。でね、爆笑問題の番組っていうのは私結構人生で影響してまして、爆笑問題の勧めもそうなんですけど、人生で一番多分影響を受けた番組が、爆笑問題の日本の教養という番組があるんですよ。これも、多分もう15年くらい前の番組になると思うんですよね。まあ、つい5年くらい前までまたね、そういうの発展系の番組やってましたけど、日本の教養の面白かったところっていうのは、大学の先生に、その大学で研究してる先生に、その研究の内容について聞きに行くみたいな。感じなんで,すよ、ね、でそれでそれを見てると大学の教授っていうのは当時結構自分の中では権威があるとかすごい人っていう認識があったんですけど研究の内容がさいろんな種類があるわけですよ。もちろんお金にならないような研究も多いし虫の研究とか深海の研究とか宇宙の研究とか。社会心理学とか、犯罪心理学とかいっぱいあるんですけど、なんかね、これを見てるとね、あ、何をやってもいいんだな、この世の中はっていうのが感じた瞬間で、それで、なんか随分影響を受けたな、そのメッセージ性。まあメッセージ性というか自分が勝手に受け取ってるだけなんですけど、それで大学の教授の人たちも、まあ、なんだかんだ、やっぱりこう、自分の本音を引き出されるんで、それが、やっぱりね、見ていて、面白かったというか、興味深かったですね。多分、15年から20年ぐらい前の番組ですね。話が少し戻って、爆笑問題のすすめでは、アシスタントに真鍋香里さんが出てて、真鍋香里さんのことが好き、ああと好きだった時代があったんですけども、芸能人として。なんでなのかなって思って、今はもうそ,それこそ20年ぶりぐらいにその番組をたまたま YouTube で見て思ったのが、まあ彼女は多分ね、頭のいいギャルだったからだなっていうのに20年ぶりに気づきました。私そんなに当時はギャルが好きではなかったと思うんですけど、今1年か2年ぐらい前からギャル、好きなんですよねギャルのそのまあなんだろうなゆきぽよさんっていう芸能人の方がいてまあその方がまあギャルって今が楽しければそれでいいみたいなところがあって何か問題があったらその時一生懸命考えて対処するでギャルを卒業した人たちはまあギャルもなんちゃってギャルと本当のギャルがいるらしいんですけどギャルを卒業した人は大体環境問題とかそういった方向に興味を持つようになる、まあ、彼女の言葉で「オーガニックをお姉さん」って言ってましたがっていう解説を聞いた時にこの今を楽しむっていう感覚がなんかすごいいいなって思ってそこからギャルのマインドって結構興味深く見てるんですよね。まあ、興味深く見てててるって言っ言もまあ他に誰がギャルがいるかって言われるとちょっとあんまりピンとこないんですけど、来ないんですけど。なんかね、それでに、また話ちょっと戻ってね、その20年前の爆笑問題の勧めを見たらもう完璧に真鍋香おさんの立ち振る舞いと見た目がギャルだったんで、あで、彼女はね、横浜国立大学とか、まあそこそこ偏差値の高い大学で出てたような気がするんですけど、あのー、まあ頭のいい、あ人が好きだなっていうのは自分の中でまあ好みとしてあったんですけどなんかそこにギャル要素がほんのり載ってたっていうのがまあ引きつける要素だったんじゃないかなっていうのでなんか決着がついて自分の中で決着というか気づきを得てうんああよかったなとなんかすごい伏線回収したなというふうに思いましたまあそれだけそれだけの話いいですねえー、っとまあ近況だと話せる範囲の近況だと優雅如くの攻略終わりまして、えー、オ,リオリジナルをベースにした HD リマスター版の優雅如く 1&2 をクリアしました、えー、1&2 もしくはそれ以降の、えー、作品も PS 方でリマスターされてるんですけどリマスターされてる時とオリジナルでその扱ってるライセンスが違うんで登場人物とか、えー、登場する企業が変わってくるんですよね。そこがさあの優雅ごとくシリーズのかなり罪深いところで。もちろんね、アクセスしやすいのはリマスター版なんですよ。多分ね、ゲームパスとかにも入ってるから、まあ月々1000円ぐらいで、5作品ぐらいはやり放題みたいな、プレイし放題だと思うんですけど、やっぱりね、オリジナルの方が、オリジナルのさ、その空気感っていうのがあるので、どうしてもオリジナルでやりたいなと思ってオリジナル版ねその買ってあったやつをクリアしたんですよで龍が五徳の2でまあえ近江連合の方の若頭の役で舘ひろしさんが出てるんですで極み2になるとそれが白龍さんに変わってるんですけどなんだろうなその舘ひろしさんの役のキャラのことがなんか昔からこうちょっと頭の片隅にずっとあったから、ちょっとプレイして、なんかそれをね、その片隅にある思いを解消しようと思って、買ってあって、タイミングがなくて全然できなくて、まあ、タイミングが来てやったわけですね。今年はそういうこと本当に積みゲーを昇華してまして、FIFA もザ・ジャーニーシリーズ行ったし、あと、ラストオブアスもとりあえずプレイは一通り終わったんで、で、龍がごとくもワンツープレイし終わりまして、まあ、3以降も、3ってプレイしてないんですよ。3と剣山はプレイしてなくて、4、5、6、7はプレイしたことがあるんですけど、一応3と剣山もネットで注文して、まあ、近々届きますね。PS3 版だったんで、めちゃくちゃディスク安かったっすね。300円ぐらいですよ。ね。300円。うん。で、まあ、ついでに、ラストオブアスパート2も買おうかなーって思ったんですね。そのパート2はそれこそ、何年前だろうな、2、3年前に出て、ゲーム実況全盛期だったんで、いろんな人がやってて、まあ、何人かがね、そのグロテスクな表現で、プレイ中断している姿も見たことあるんですけど、まあ、つまり、ここ近年でも結構グロテスクな表現で、シナリオ自体もなんか賛否両論あるらしいんです。まあ確かに d スト t ブアスは1をプレイしても結構グロテスクなんで、まあだったらもうマルキシグロテスクなパート2、やろうかななんて思ってね、買おうかなとも思ったんですけど、まあそこはちょっと保留しましたね。でも中古で1500円ぐらいでした。で、ゴースト・オブ・ツシマも話題作だったからやろうかなと思って、それも結構安かったです。安かったですね。まあゴースト・オブ・ツシマ PS プラスのゲームカタログに入ってたような気もするんで、まあそっちでもいっちゃいいんですけど、最近こう手触り感みたいなのが欲しいんであのね物が増えるのはあんまり良くないんですけど物に触ったりしないとなんかねこうあれがないんですよ感触じゃないな手応えがないんですよねだから最近鉛筆とか持って手書きで何かするっていうことが増えたんですけど、意識的に、まあ、漢字の練習とかしてるうちに増えたんですけど、まあ、これがいいのかなっていうのは、割と精神衛生につながってるなっていうのはありますね。デジタルの社会に生きていると、なんかどうしてもうん、まあ、手応えがないんですよね。手応えというか手触り感が全部一緒なんで、マウス、キーボードみたいな、あとスマホ、タブレット。まあ、ガラスを叩いたり、うーん、なぞったりしているだけの手触りじゃないですか。だけど、表示されているものを脳で、脳なのか、目の中で見て、処理して感じてるわけですけども。まあ、やっぱりね、こう、触ってるっていうのが何かちょっとね、いい感じだなって思ってます。だから、鉛筆をね、1ダースぐらい買おうかなとかね、ノートを10冊ぐらい買おうかなとか、思い始めましてですね。ね中学校とか高校の時はさ、鉛筆を使うっていうのは恥ずかしい行為だったわけですよ。シャーペンですよ、シャーペン。シャープペンシルですよね。今の人もシャーペン使ってんのかどうかわかりませんけど。だけどね、シャーペン久しぶりに使ったらね、シャーペンはね、なんかね、書いてて気持ちよくないんだよね。なんか自分の中で。鉛筆はね、なんかね、気持ちいいんすよ、最近。これ流行り、自分のマイブーム的な部分なんですけど。これなぜかというと、ちょっと不便なんですよね、鉛筆って。まあ何が不便かっていうと、その、削らないといけないし、うーんまあ書いてるうちに先が丸くなっちゃってあの、だんだんその文字のね、その線が太くなったりするじゃないですか。それで、細い線で書きたかったら、<笑>くるくる回したりしながらね、あの、やったり書いたりするんですけど。ただね、やっぱり気持ち良さはね、これしなるんですよね、鉛筆って少し。なんか、何言ってるか分かんないかもしれないですけど、書いてるとしなりがあるんですよ、シャーペンと違って。シャーペンってね、あんましなりが良くないというか、持っててあんま気持ちよくないですね。気持ちいいやつも絶対あると思うよ。それ知ってる。それはあると思うよ。そや、あるよ。あるよ、君。<笑>そんな怒ることないだろう。あるよ。そや、あるよ。<笑>でも、俺は今鉛筆が意外と気持ちいいって話をしたかった。そうなんです。そうなんです。っていうので、なんか鉛筆で蝶々書いてます。まあ、前回言った1分間だけでもいいから読書、1分間だけでもいいから漢字の練習っていうのを毎日ちょこちょこやってて、意外といい効果出してます。うん。案外本はね、1分間だけでも読んでみるっていうのは結構いいね。やっぱなんだかんだ3ページぐらい読んで、で、集中力がなくなった瞬間に速攻やめられるんですよ。もともとのハードルが低いから。ああ、なんか読んでても全然頭入ってこないなーって思った時ってあるじゃないですか、本って。だけど頑張って読むと、その頑張って読んでる部分すっぽりもうないわけ。あの、情報が自分の中に入ってない,入ってないんですけど、ああ、もう読むのしんどいって思った瞬間にバッてもうね、置いて違う作業して。んで違う作業して段取りついた時にもう一回読んでの方が、自分は頭に入るね。なんか読んでて。あの、何でしょうね。物事を覚えるときの自分の場合は、何かインプットしたら寝る、インプットしたら寝るみたいな。寝るというのは睡眠という意味ですが、っていうことを多く挟んだ方が記憶に定着するんですよね。なんか一気にガーッとやって、一回しか寝ないとかっていう方が全然頭に入らない。入らないのでで同じ時間でもだからこまめにやるっていうのがね自分には合ってるんで合ってるんでというか合ってるんだろうなっていうのを思いましたねなんかね最近自分はこういう傾向があるなっていうのをもう諦めがつく年代なんでああ自分はこれが苦手でこれが得意なんだなっていうのが分かって苦手なものはもう苦手ですって固定するようになりましてそうするともう何かやるときやらなくちゃいけなくても私は苦手なので時間をかけてやりますかやりますからというふうになるかもしれないし苦手なので気分が乗ったらやりますみたいなことでもう対応できるようになりまして自分の中で。なんかそれも意外と行きやすいなぁなんて最近気づいたところですさて話全然変わるんですけどんなんかさっきふと思ったことがあったんですよねそれこそそのさっき一番最初にしゃべった爆笑問題のすすめの対談聞いてるとずいぶんゆったりしてるしおのおのが自分の感覚の話をしてるわけですよねそれが非常に心地いい。心地いいっていうのは、その、自分が若い時にそれを一回吸収してるから心地いいのか、まあそもそもその雰囲気自体がいいのかは、わからないんですけど、まあとりあえず心地いいことは心地いい。で、それを見た後に、そうだな、あの、自己啓発系の対談動画とかあるじゃないですか、ヨシハルさんと成田祐介さんの対談みたいなやつとか、あの辺の類ですよね。養老さんと成田祐介さんみたいな。まあ、私ハブ、羽生、羽生さん、えー、成田さん、養老さん、えー、岡田敏夫氏、えー、山田礼二氏っていうのは、なんかあの、それぞれが半年に一回一瞬ブーム来るんですよ。なんかその期間だけでやったらガーッと見て、あともう一切見ないみたいな。ガーッと一回見たら、その人のこと、なんか気になって一回ガーッと見たら、3ヶ月から半年ぐらい何も見なくて、また半年後のちょっとした瞬間に、もう一回ガーッと見るみたいな、ブームが来るのがあと、あと何人かいるんですけど、で、それで見ていて思ったんですけど、で、またガーッとたまたま見たんですけど、爆笑問題の進めを。見終わった後にあのねや、なんだろうね、うーんと、今ネットに上がってる対談とか、あのそういう話、自己啓発系は、なんかやたら正確に喋ろうとするね。データではこうなんでこうですよねっていう、やたらあの正確に喋ろうとしてて、感覚の話って全くないんですよ。全くなくはないだろうけど。それは多少はありますよ。そりゃね。そり多少が、今こと、言葉の綾でしたけど、あの、ないように感じたんですね。で、それは仮説が2個ぐらい浮かびまして、まず1つは単純に、この20年間で、えー、我々はもうしっかりコンピューターとかデータとかインフォメーションに慣れてしまい、その、その世界のルールを、ルールにのっとったことをしないと、えー、いろんな人から批判を受けるという経験も経験則も持ち、まあ、そういった喋り方をするとかそういった話し方をすることがデータではこうなってるんですけどとかあの本ではこう書かれてましたけどみたいなことをベースにしゃべるのをよしとしたのかっていうのがまず第一点の仮説。で第2点の仮説は、これはなんか非常に言葉を選ぶ仮説なんだけど、あの、世の中、あの20年前ってね、あの世の中がしっかりそこそこなんだかんだ安定してる上で、サブカルっていうのが付随してたんですけど、今の時代ってあんまりその真ん中が安定してる感じがしないじゃないですか。まあ実際安定してるところはあると思うんですけど。あの、感じがしてるんで、そこで思ったのが、今まで頭がいいとか、その、うーんなんだろうな、なんて言ったらいいのかな、頭がいいとか、努力してきた人とかが、昔だったらちやほやされる、いや、安定してた,た、安定してる立場にいてもおかしくない人が、この安定してる立場が実は不安定だということを気づいていろいろ発信し始めてるんだけどその話術が伴ってない何言ってるか分かんないと思うんですけどうんどういう言い方をおっしゃるらばいいのかなあのねなんか20年ぐらい前の番組とか見てると安定してる人たちはもう安定してて OK で、あんなんかその枠に入れなかった人たちが話術を磨いたり芸を磨いたりして、えー、番組というか映像に残ってるっていうのがあるんですよ。だからなんか自分たちはみ出し物なんでちょっと感覚難しいことわかんないんですけど感覚で喋ってるんですけどもなんか共感する部分あるなっていう、その感覚に共感するっていう部分があるんです。だけど今の、その、えー、っと、対談とかインタビューとかを聞くと、まずは第一には叩かれないようにしようとか、傷つけないようにしようとかっていうところがあって、そこの感覚が鳴らされてますよね。グランドを鳴らす。トン,ボト,ンボなトンボなんか今あんのか分かんないけどまあ土を鳴らすようなものですよね。で鳴らされた上で間違ったことを伝えちゃいけないから正しいことをしゃべるっていうのも乗ってきますよねトッピングが乗ってくるんですけどそれを今まで安定していたとされている層の人たちがそこにいたはずなのになんかいまいち成果が上がらないことをもう含めて、その知識を使って話し始めてるんだけど、あの感覚として芯を食ってないというか、うーん、なんかそういうところもあんのかな、なんていうふうに思いましたですね。それにね、あの、あのー、なんだろうな、やっぱりサムネイルがおかしい。やっぱり今の時代の YouTube のサムネイル。うん。なんか、まあ、有名人の名前、誰それ、まあ、写真ももちろんバーンと載ってて、切り抜き動画とかだと、切り抜き動画のサムネイルだと、誰か有名人の顔写真が載ってて、その有名人の名前がバーンと出てて、えー、魂を揺さぶる、感動スピーチみたいな、なるじゃないですか。あの、誰が、誰に対して魂が揺さぶられたのかみたいな話ですよね。そ,そんなことを言われたら一気に見る気なくすんだけど俺はって思ってんだけどまあ、うん、でも数字は伸びてるからまあそこの違いは何なんだろうなっていうのがあって、うん、というかねあの最近俺は普通俺はというかね普通普通と思ってんのが最初はさテレビが元気じゃないとそのまあ日本だったら国内が元気になるわけないなっていう風な感覚があったのよ。それなぜかというと、テレビ、テレビほど、あの、見やすくてアクセスしやすいくて影響のある媒体ってないのよ。ないと思ってんのよ。でも同じことを思ったら映像が元気ないとダメなのよ。映像の中で不平不満とか攻撃とかしちゃダメなのよ、やっぱり。っていう風ななんか考え方になってきて、映像がすごい元気だったり、おおらかだったりすると、多分それだけで心が休まるんじゃないのかな。それはもちろん新聞媒体とかでもいいんですけど、うん。っていう風なことを思ったときに、そこからまた脱線して、実はインターネットの中っていうのは、弱い人しかいないんじゃないかなっていう説が1個出てきて、これ弱いっていうのはかなり広い意味なんです。その、まあ体力がなくなってる人もそうかもしれないし、精神的に弱いとかっていうそのまんまの言葉もあるんだけど、何かわからないものを探してる人も来ますよね、インターネットには。あとは、やりたいことがあるけども、うーん。なんかその時間までの待機時間中なんで見てますっていう人もいるじゃないですか。なんかバリバリ元気な人って多分インターネットにアクセスしないんじゃないかなっていうなんとなくの感覚があって、なんかいろんな意味を含めて、まあ弱い人というかしかいない場なんだよ。多分インターネットでだから強い言葉はかなりショックとしても受けるし、うーん、言葉の世界の中でやっぱり優しい言葉とか傷つけない言葉っていうのも大事になってくるんだよね。そのショックをショックを与えると注意が向くんだけどショックを与えない方が多分いいんだよでもそのおおらかになるんであれば。うんおおらかさだね。あとはもしかしたら今ちょうど過渡期であの世界を意識しないといけないっていう風潮があるからその世界って何だみたいなのをうまく捉えられなくてちょっとモヤモヤしてる時期に入ってるだけなのかもしれない。それはやっぱりその数十年前の日本の国内だけしか見てなかったその国内のメディアの方がなんかおおらかに見えるっていうのと一緒であのー、最初はねその国内しか意識しない方がおおらかなんじゃないかなとも思ったんだけど多分もう10年5年か10年ぐらいすると世界を意識しすることも普通だって思えてくる人たちが出てくるんで多分その人たちが出てきたあたりからまたすごいおおらかになるような気がするまあ世界って結局こういうもんだよねみたいなあのまあ、ヨーロッパの人たちはなんだかんだ言うけどこういう考え方だしアメリカの人はこういう考え方だし中国,の中国の人はこういう考え方だしでそんな中で世界全体の問題はこういうもんだし受けるものはこういうもんだしみたいな、えー、日本で置き換えると大阪の人は喋りが上手で関西弁は喋りに適した言葉だなっていうのはもう感覚で分かってんじゃないですか。で、九州弁とか沖縄弁は少し個性があって面白いなとか、東北弁の人は最初何言ってるかわかんないけども、なんか無駄のない方言だなとか、言葉短いなとかっていうのを感覚で捉えると思うんですけど、それを多分ね、世界の地域、個々に対して感覚として捉える人たちが出てくると思うから、5年とか10年ぐらいすれば後、あと。そうなったらもうちょっといいのかなと思うね。あと、やっぱね、テレビとかああいった影響力のあるところがおおらかなものを作れるといいよね。ふと思うときがあるんだよね。その青少年の、青少年に悪影響を与えるからって言って、そのテレビ制作に注文がつくことがあるっていうのは、よくね、10年とか20年聞いてきたけど、あのー、青少年とか子供がテレビ見てんのかっていうのが結構最近俺謎なんだ、正直。あの、YouTube とか、Netflix とか、ディズニープラスの,の方を見てるんじゃないのそりゃアニメぐらいは見るだろうけど、みたいな。ことも思ったりはするんだけど、それはちょっと実際よくわかんないので。まあ、保留。まあわかんないことだらけですよね、正直ね。さて<笑>。あのあっという間に30分過ぎたんですけど、えー、完全にその深夜のりで喋ってるヨタなんであ、まあ、これあげますけども、あの、真に受けないでください。多分寝て起きたらもう考え方がガラッと変わってますから。はい、といったところでした。えー、この辺で失礼いたします。田中一郎でした。